0: Deixe-me ser perfeitamente honesto com você. Isso é algo que você não sabe sobre Battle. batalha. A luta nunca endere.
1: Mastermind. É o Mastermind. Hoje pra falar de uma obra que é a menos favorita do seu autor. Porém, é o maior marco do herói pra qual ela foi escrita. Batman, A Piada Mortal, The Killing Joke escrita por Alan Moore a contragosto e incitada, elaborada e magistralmente desenhada por Brian Bolo Hoje a gente vai falar um pouco desses dois autores E muito sobre essa história que marcou gerações do Homem-Morcego E até hoje ainda se faz presente na cronologia DC Para me ajudar nessa incrível missão Os Cruzados Encapotados de Gotham City estão aqui Gustavo o Robin que nunca vai ser capuz vermelho.
2: Eu queria contar uma piada, mas vocês não entenderiam. A piada. Iago. O... Pá, não, eu fala, não ia contar vai, a piada, que você demorou demais. Eu achei que você estava esperando eu contar ah. a piada. <risos>
1: eu, eu sou o Joker que nunca entende as piadas do Fausto. <risos> Temos também Iago, o charada brasileiro, que não é o suco.
3: Fala aí, meu povo. Tudo bem com vocês essa semana? Estamos aqui para falar desse quadrinho foda, jovem. Foda, mas traumático também. Porque o oh, historinha filha da puta.
1: Só tem filha da puta. E quem não é filho da puta é o cara mais foda de toda Gotham City, como a gente vê em Batman 1, o Jim Gordon desse podcast. Ele, Guilherme.
0: Eu mesmo, eu sou incorruptível
1: não, Guilherme, não vai pra esses lados, não. <risos> Daqui a pouco tá falando que, não, que é embroxável aí
2: fica ruim.
0: Daí eu
2: não posso garantir. <risos> tá ok. Mais confiável do que quem garante. <risos> é, é pois
1: é, não é? Mas, então, galera, voltando a falar desse gibi, acho interessante a gente falar como a gente conheceu. Mas também falar um pouco dos criadores Eu não sei por onde começar Então vamos do começo Por onde a gente comece... conheceu Gustavo, você conheceu esse gibizinho
2: Onde, como, quando e porquê Eu quê? conheci com base no consumismo No site da Amazon Porque eu vi que tava 20 conto e comprei <risos> E se arrependeu depois Porque viu que era muito fino Ah, naquela época eu tinha dinheiro <risos> pra gastar Não é o caso de
3: hoje em dia Entendi E
1: você, Iago, como que você conheceu?
3: Ah, na época que eu tava, tava lendo quadrinho que nem um maluco, foi ali 2008, 2009, é, e depois que eu, eu terminei, eu, eu sempre intercalava um quadrinho ou, uma, ou um arco da Marvel e um arco da, da DC, embora de DC sempre foi meu favorito, é, e aí eu lembro que eu tinha terminado Guerra Civil na Marvel, e aí eu falei, ah, deixa eu ver o que eu vou, vou ler na, na DC, né? Mas eu queria uma história mais pesada, tal, porque a Guerra Civil tinha, tinha sido um pouquinho mais, mais pesado E aí, pesquisando na internet, eu vi a Piada Mortal. E aí o pessoal meio que comentando que é, tinha um, era, era meio pesado, não sei o que, questão da Bárbara, né? Ah, e aí eu falei, Eita, porra, deixa eu ler esse negócio aqui.
0: Entendi. E você, Gui?
3: Ah, eu já tinha ouvido falar né,
0: sobre esse, esse quadrinho várias e várias vezes, mas eu só fui ler ele mesmo agora por conta do, do podcast, né? Que a gente marcou de... de hum. Mas eu, eu ouço sobre esse quadrinho aí há muito tempo, muito tempo. É, do
1: Batman acho que não existe nenhum... Quer dizer, tão emblemático quanto, talvez sim, mas é inegavelmente um dos maiores, né? Talvez o quê? Asilo Arcan se compare, o Cavaleiro das Trevas?
3: É, eu, eu acho. No máximo, assim. É... Mas eu acho que hoje, hoje em dia, principalmente Piada Mortal, eu acho que tá muito mais famosa. Entre a é galera, porque... sabe?
1: Uhum, o Coringa tomou um vulto maior, né? E essa história é sobre o Coringa. Ele é o personagem principal apesar do nome do Batman vir na frente. Uhum. Então vamos falar das pessoas responsáveis por esse pequeno clássico. É por que, que eu disse que esse é um gibi meio a contra gosto do Alan Moore. O Alan Moore considera ele o pior gibi que já é escrito por ele próprio. Ele fala que ele fez mais porque o o Brian Bolland queria desenhar e eles iam fazer um trabalho Juntos nesse formato novo Que a DC estava lançando na época Que é o formato Prestige Vinha num papel melhor Duas edições ao invés de uma Tanto que tem 48 páginas Essa história E o Alan Moore foi fazer a muito contragosto Ele disse que foi um enredo Que ele pensou bem básico Porque ele e o Brian Boland chegaram à conclusão Que o Batman e o Coringa São duas faces da mesma moeda E como eles poderiam provar isso é, é notório que o Brian Boland Estava muito afim de fazer essa história Porque os desenhos são incríveis Toda a grade é muito bonita É um gibi muito bem Orquestrado, bem pensado é, é uma obra de arte mesmo E aí, o que, que vocês acham sobre esses aspectos? Oi.
3: Eu acho que o Alan Moore é um velho ranzinza.
1: Isso que deixa ele legal,
3: já. Ele, ele fala mal de tudo, é tudo bom, toma no cu. Eu, eu entendo que ele pode não gostar, mas ah, é do caralho, velho. É uma, é uma história foda. Sim, sim, sim.
1: Não, a história é boa, mas se você já leu mais de uma coisa do Alan Moore, dá pra entender o que ele tá falando, porque, meu... Os, os personagens têm, sim, profundidade, mas é, uma gota no oceano de Watchmen, de V de Vingança, que a gente já falou aqui... Meu, qualquer personagem de V de Vingança é muito mais bem trabalhado do que os personagens aqui de A Piada Mortal. Mas é
2: que V de Vingança introduziu os personagens e trabalhou eles, isso é personagem conhecido, não tem por que fazer daquela forma.
1: Aham, mas aí que está, Gustavo São personagens conhecidos Mas essa história se propõe a contar A história do Coringa que nunca havia sido imaginada antes
3: Sim, História de origem, né? Isso, nunca
1: tinha sido contada antes Então, tipo, a gente não tem empatia pela mulher do Coringa uhum. é, Ela morre, é tipo Ih, caralho, morreu é, não tem empatia nenhuma, saca? É, o próprio Coringa, você fica com um pouco de dó dele Mas se a gente pegar o Coringa do Rockin' Fênix Você se importa bilhões de vezes mais com aquele Coringa
3: caralho, Do cara. que com esse Coringa O Coringa do rocking Fênix, eu queria dar um abraço eu queria falar, meu é. amigo, calma, respira, tudo vai melhorar eu não posso é. confirmar
0: Porque tem outro filme que
2: eu não assisti Esse é bom, hein, Guilherme Esse aí eu recomendo é Então, eu sei Até é, a Carol, que ela não é de assistir
0: Filmes desse tipo Ela falou que foi um dos melhores filmes que ela já assistiu Ela fez isso no cinema então que, tá que foi um filme bom mesmo não é? Tipo, é ótimo
3: Pessoas que não conhecem
0: O rolê também né? é, Gostaram Então eu falei, ah, o bagulho é louco.
1: É, é, é muito bom, e esse Coringa aqui, tipo, tem uma passagem que ele tá falando por que que ele tá ingressando nessa vida de crimes antes de virar o Coringa e tá, tal, quando ainda ia ser o capuz vermelho, ele fala, ah, eu tinha um bom emprego e tudo ia bem, só que aí todo mundo falava que eu era engraçado e eu resolvi virar comediante, mano... Meia dúzia de gato pingado fala que você é bom num bagulho, você não tem que.
3: Largar sua. soltar tudo toda
1: a sua. É, mano. É. Eu, eu, eu fico com raiva dele, não, na verdade. Mas, desculpa. Mas esse esse princípio do, do,
0: do, do Coringa, esse né, essa história de criação, antes dele ser Coringa, antes mesmo dele colocar a máscara. Mas pra mim ele é um grande cisco de um bostolão. É.
1: É um bostolão dos grandes, cara. É <risos> um
0: bostolão. Que, no... ah, tipo... Tá, né? O cara tava passando por uma situação difícil. Tava sem dinheiro demais. e tudo mais. eu falei, nossa, o maluco tá se fudendo, fodendo. Mas né? é... é isso aí que eu falei. No começo dele, pra mim, ele é só um, um bostolão. Que não consegue fazer as coisas E daí, nem vocês falaram
2: Decide virar comediante Eu Falei, nossa, mano quase ideia do cara, que maluco Ah, mas válvula de escape, né Tava odiando a vida dele E foi tentar fazer alguma coisa Mas era melhor ter ido pro crime logo cedo Ter passado a parte do comediante Eu acho que ele tinha mais talento
0: é,
1: e, e, e tipo tá claro que os caras estão na malda com ele estão levando ele pra um negócio é, que não é muito certo, é muito cantado os boas da história Então sabe? essa é a Isso,
2: parte cara. que eu acho que devia ter sido melhor desenvolvida porque assim, eu consigo comprar essa ideia porque eu consigo desenvolver ela na minha cabeça, do que que ele é e o que que ele tá fazendo uhum. naquela porque eu já vi essa narrativa milhões de vezes mas assim, ali uhum. passa por isso muito rápido, você não cria mesmo uma... Não é nem empatia a palavra, você só acha que ele é bocó. Cê... Ele é, é bocó, mas você tem que entender por que, que ele está sendo bocó. Eu entendo que é um momento de desespero. Eu ele já tá, vi essa é, narrativa é. melhor desenvolvida em outros lugares.
0: Ele está totalmente
2: desesperado. É,
0: e... e... O trauma
1: dele, o que deixa ele em choque, é como eu falei, a mulher não é desenvolvida, a notícia que ela morreu é, putz, morreu. É? Mesmo assim, empurram ele pro negócio com ele meio estático. Eu entendo que ele esteja em choque, mas porra, não tem uma hora que ele explode, beleza ele explode quando hum. ele vira o coringa só que aí já tem aditivos químicos aí não vale, né gente Sim. tinha que ter Sim. ficado louco antes, mergulhado no ácido depois, caralho
2: é, tinha que, ter fi... <risos> tinha que ter mergulhado no ácido, porque ficou louco
1: exato olha, a gente corrigindo o Alamur, que pecado, desculpa Alamur <risos> ele não
2: gosta, de repente se a gente fizesse ele ia gostar mais Verdade. É o normal o artista que... não gostar da própria obra, gostar mais dos outros. Ah, o Alan Moore gosta,
1: querido. Ele paga um pau para as coisas dele. É que as coisas de herói ele fala ah, mal hoje em dia, mas pergunta das peças oníricas mágicas dele para você ver. Mas ele, ele Serpente, não vai falar tá mal da peça do Deus
2: Serpente daqui 200 anos? Você não sabe? É tudo questão de idade.
1: Ah, capaz de falar verdade. Ele vai estar tá mais velho do que já é, vai estar tá muito mais ranzinza do que já é, capaz de falar. <risos> É... Bom, a história disso aqui é muito curtinha, muito curtinha mesmo, 48 páginas. Então eu quero falar de coisas um pouco mais subjetivas disso aqui. Então é o seguinte, nós temos um Coringa um pouco diferente dos Coringas pós A Piada Mortal. Os Coringas pós Piada Mortal são bem mais levados pela loucura. Tipo o Coringa que matou Robin, hum, que mais? O Coringa, o próprio Coringa dos filmes, ele 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 tem uma motivação que é muito mais da loucura do que o ímpeto, o ímpeto de fazer algo. Esse Coringa da piada mortal tem um objetivo sólido e bem construído. Ei. Ele quer provar a teoria de que um dia ruim pode deixar qualquer homem louco. Para isso, ele pega o melhor personagem desse universo, o bastião da justiça, o bastião de tudo que é bom em Gotham, o único homem bom nessa cidade. O homem Quem? do é <risos> Exato. Bruce Wayne, negativo. Jim Gordon, o oh foda, o oh grande, o oh protagonista. Que você tem um amor,
0: <risos> né? Gigantesco pelo Gordon. Ele tem esse Eu amor tenho... que você tem pelo Gordon.
1: Ô, oh, Gui, esse amor tem um único nome: Batman ano 1. Eu não sei se você <risos> já leu, mas se você não leu, leia, cara. Mano, é foda. É... Ah! Que delícia de gibi.
0: <risos>
1: não, aquele lá, o dia que a gente falar, eu tenho coisa pra falar, hein? Que aquele lá é lindo do começo ao fim. Eu odeio o Frank Miller, mas aquele lá é especial. Que isso,
3: que isso, jovem. <risos> eu, não,
1: eu não gosto do Frank Miller, não. eu gosto de coisas pontuais dele. Dele. É. Mas então, aqui a gente vê esse coringa com esse objetivo. E tudo que ele faz é com esse objetivo. E aí eu quero puxar outra, em cima disso, eu quero puxar outra característica do Alan Moore, que está presente o Watchmen aqui também. As pessoas não entendem o que o Alan Moore escreve. Vocês já repararam nisso? O pessoal lê Watchmen, o e que o que o pessoal extrai do Watchmen? Heróis fodões adulto que dá na cara do bandido. Uhum. Não é isso. E aqui, em piada normal, o que eles extraem é Coringa doido pra caralho só faz doidice. <risos> Não é isso. Cara, se você for levar esse gibi... Tipo... Esquece os personagens, esquece que é o Batman, esquece que é o Coringa. Uhum. O Coringa tá num dos momentos mais lúcidos dele, ele sabe exatamente o que ele quer e como ele vai fazer aquilo. Ele não tá louco.
2: Mas assim, eu gosto bastante da... não sobre esse quadrinho, mas sobre o Coringa louco. Tem um momento que eu não lembro qual história, que algum personagem, que eu também não lembro qual é, fala pro Coringa... <risos> Que ele não é tão louco quanto ele finge ser. Que na verdade ele é normal e tá fingindo ser louco. E o Coringa para de dar risada na hora. E eu acho que a verdade é essa. <risos> o Coringa Pode para
3: de dar risada é da medo.
2: Eu também acho.
3: Pode ser, porque a, a grande verdade é que o Coringa, louco ou não, ele, é, ele tem uma psicopatia foda. E vamos lá, sim. psicopatia é diferente de loucura. Sim. Então, tipo... É, sim. Isso daqui, tipo, que nem o Du falou Ah, é o momento que ele tá sóbrio Beleza, ele tá sóbrio Mas ele ainda é um psicopata E é o que torna, tipo assim Eu poderia ver muito bem Posso estar tá falando bobagem Mas poderia ver muito bem Tipo uma Essa mesma história se encaixar Como um episódio de uma série policial Por exemplo
1: uhum. Perfeitamente Perfeitamente Tipo, em personagens que são antagonistas. Tipo, um Hannibal da vida, um The Following. E, e, eu acho que essa é uma história muito sobre protagonismo e antagonismo. Uhum. Saca? Porque, mano, o a gente falou bastante do, do Coringa, mas o Batman é dessa história é pedante pra cacete, mano. <risos> O cara dá um murro a história inteira, ele só fica, ai, ah, eu não quero mais brigar, vamos fazer as paz, vamos chupar o pinto do outro, por que, que a gente não faz as paz, eu não quero mais matar, vamos ser amigo, por favor. Mano,
3: Nem vai parece. tomar no
1: cu, Nem
3: céu bate, mas porra. <risos> não! É foda.
1: Olha, eu amo essa história, mas eu tenho muita coisa a mais pra falar mal do que pra falar Mas bem. você sempre
2: tem. A graça é essa. É exatamente. <risos> Nada além do normal. E. E tem isso mesmo da história de ter uma, uma comparação, entre aspas, entre o Batman e o Coringa com as suas semelhanças e diferenças, mostrar que um é contraparte do outro, que é uma coisa meio estabelecida no universo do Batman, mas eu acho que essa é a história que melhor mostra, até pelo final ali, que eu não vou falar.
1: Ah, dá pra falar do final sim, o final é uma das coisas que eu quero discutir, mas você quer discutir eu o final
2: é, você quer discutir o final com 20 minutos
1: <risos> não, eu sei mas eu não acho que o final é isso que todo mundo acha que é não, o negócio da Bárbara eu acho que é o que todo mundo acha que é, mas o final eu acho que não é o que todo eu mundo acha que é, eu acho que o da Bárbara
2: é. tanto faz o importante <risos> é a pessoa pode achar que é o que todo mundo acha que é o que é não tem, não tem é. importância Uhum.
0: Nossa senhora. Nossa.
2: <risos> ah! <risos> o que é o que é? O que é
1: o que é, que é branco. O que é o que é? Que é branquinho e cabelo verde da risada dos mortos
3: <risos> Mas ó, vamos lá. Eu falei a questão da série. Da série policial, porque eu realmente eu imaginei. Oh. Eu, eu realmente imaginei, tipo assim, a cena... A, aquela sequência que a, a Bárbara toma o tiro, que ela uhum. abre a porta, tá o Coringa com a camisa havaiana dele. <risos> é incrível. Uma, uma, um revolver e ele, pô, dispara, sabe? Tipo, é, essa cena, assim, é muito cena de... Que o pessoal faz em Criminal Minds e outras séries. Assim, tipo, abriu a porta, você se fudeu. Você já tomou um tiro. Não tem todo aquele suspense. É, é cru, sabe? A, a, a ação que ele faz ali. E eu acho, eu acho muito da hora isso. Porque não tem uma. Não tem, não tem um enfeite ne, nessa história, né? Tipo. Você não tem uma briga extremamente elaborada, nem nada. É tudo muito puxado pro, pro que seria na vida real, né? Abrir a porta e tomar um uhum. tiro. E aí o velho tá sentado lá atrás sem poder fazer muita coisa.
1: é E essa cena, ela corrobora um pouco o que eu tava falando dele saber exatamente o que tá fa fazendo. Ele fala aqui, ó... Além do buraco no vestido... Acho que a espinha tá quebrada... Então ele já sabia que ele queria... atingir a espinha dela... saca? E foi exatamente o que aconteceu... Depois quando o Bruce vai visitar ela no hospital... O médico fala... Ó, nunca mais vai andar... E é isso aí... Sim. E fa falando um pouco sobre a Bárbara... Essa história aqui... Ela surgiu como a Elseworld... Tipo... Não era no universo do Batman de verdade... Só que depois que ela saiu tudo que foi escrito aqui foi canonizado a origem do Coringa no universo DC era essa até os novos 52 a Bárbara estava paraplégica até os novos 52 então foi isso aqui, essa história é do que? 88 né? 88, é, 88. 88 durou uns 30 anos esse negócio que o Alan Moore fez mal e porcamente então, tá ligado? eu acho incrível mano. Né?
3: Não, com certeza é.
1: <risos> incrível, incrível. Então, vamos meio que dar uma contadinha na história para a gente poder discutir outras coisas para não ficar indo e voltando. O Gibi começa com uma visita do Batman ao Asilo Arkham, que são duas páginas incríveis de nove quadros, cada uma que dá o um movimento do Batman chegando. Eu acho isso aqui maravilhoso. E o...
0: Ele... <risos> o dinheiro dele na atrás falou: Ixi, vai da merda.
1: O Jim Gordon, verdade.
0: O Gordon tá meio
1: bobão nessa história. Eu prefiro o Gordon do ano 1, um, mas tudo bem. Eu, bem eu bobão, aceito o Gordon tá... como.
0: Sei lá, meio mosca. É... Tá moscando.
1: Ele tá um velho tá um brocha e o Gordon não é velho brocha. Ele é um velho porreto. Mano, leia um ano 1. O próximo debate não vão fazer de ano 1, por favor. Aí eu vou poder chupar as bolas do Gordon de fato com a verdade comigo. <risos> <risos> então. Ele chega, O Batman chega com o intuito de conversar com o Coringa sobre isso que eu falei antes. Ai, vamos ser amigos, para, não vamos brigar mais, nós vamos acabar se matando, Coringas. Aí descobre que o Coringa, na verdade, é um ator. Caralho, se o Coringa não tá no manicômio, onde a porra do Coringa está? Comprando um parque de diversões para brincar com seus amiguinhos gordos. E a partir desse momento em que a gente encontra o Coringa, a gente vai pro passado do Coringa que a gente tava falando antes. Que ele é um zé bunda, é, é... sustentado pela esposa, ele largou um bom emprego por esse sonho que enfiaram na cabeça dele. E ele nem é engraçado, passa um pedaço do show dele, é um show bem ruim, as pessoas aparentam estar entediadas, e ele é um desses caras... Reativos, ele é um bundão Mesmo com a mulher Só que quando ela contraria ele Ele é um pouco agressivo Com ela, sabe? Ele já tem essa agressividade desde quando ele era um bundão Só que com pessoas que ele julgava Mais frágeis que ele E aí vai se desenrolando A gente acompanha a história dele no passado Até o um momento Em que Ele faz o acordo com ah, não. Ele tá falando com a mulher e já volta pro presente, né? Pra ele encontrar a Bárbara Gordon.
0: É, Sim, é isso. Sim, é, vai ele voltando, né? O... A uhum.
1: história do passado. Certo. Essa... A próxima parte importante é da Bárbara Gordon. A gente já falou. No que ele atira na Bárbara, volta pro passado pra... Mais uma vez, eles montando esse assalto que eles vão fazer. Aí fala que ele não era o capuz vermelho desde o início. Havia outro capuz vermelho e ele assume o manto meio que só para essa missão. E Isso do capuz vermelho também reverbera até hoje no universo DC. Tanto que o Robin que o Coringa matou, o Jason Todd, anos depois ressuscita e se torna o capuz vermelho 3. Numa saga que eu sei que o Gustavo gosta bastante. Eu gosto. Gustavo.
2: Eu gosto, inclusive, do eu Cadu, do Jason. É meu personagem preferido da DC, o Jason Tud, Todd. É
1: que você nunca leu ele antigamente, senão você ia odiar quem é igual
2: <risos> É igual as pessoas odeiam o... Deem... A criança é chato, gente. É igual... Criança é chato. Vocês querem fazer o quê? Criança é chato. Criança criada na rua, no meio das drogas, é mais chata ainda. Que Cara, é o Jason.
1: You... Só... So... São um parênteses aqui sobre o Damon É impressionante Como o Damon é chato Na revista do Batman Que é escrita pelo Grant Morrison Ele é insuportável Só que na revista Batman e Robin Que também é escrita pelo Grant Morrison Ele é legal pra caramba BRS pra porra Aí eu fico, caralho o Grant Morrison Por que, que você faz essas coisas? <risos> foi só foi só um parênteses porque eu gosto muito desse bate o Achei Marshall, que você ia falar South que você Florida,
2: gostava gente. muito do Damian. Mas tem uma tem uma legião também. de fãs do Damian também. Tem. Ele é
1: o primeiro Robin Beres de verdade, porque eu te Drake que é Beres, só que ele é bonzinho. O o Damian é herói mesmo.
2: É que o Damian é neto do Rasalgu Sim, isso, isso, não podemos nos esquecer.
1: Tá, tá certo. Então, na próxima sequência, a gente vai ver o, o Batman encontrando com a Bárbara, que já está paraplégica, e vamos ver o início da tortura do Gordon. É aqui que se dá a entender que o Coringa, não Coringa, mas o pessoal do Coringa violentou a Bárbara. Eu, muita gente diz hum. que isso é uma das coisas chaves do Gibi. Meu, só dele ter atirado nela, despido ela e tirado fotos já é uma violência sexual. Sim. Então, se teve ou não estupro, ela foi violentada de qualquer forma. Então, isso é muito pesado. Eu acho que ficar teorizando se estuprou ou não é, é minimizar o ato hediondo que ele já fez, saca? Sim. E,
0: assim, eu... Eu li, né? Agora, é, li ontem, ontem não. Li domingo, do dia que a gente ia gravar. Domingo. Sempre tempo, Não passou essa essa suposição pela minha cabeça. Vocês falam agora que veio, mas eu tinha entendido como, É o guarda, o coringa tivesse tirado as fotos da filha né? do Gordon, né? Já do, do ar, o Eduardo disse o Azul, dele, do Felipe, mas não, tivesse, uh, eu tivesse agora, tipo, lado Eu imaginei realmente, tipo, ele ficando ali perplexo pela localidade, pela perversidade do Coringa, tipo, a, a menina tá aqui agonizando é, sem uhum. conseguir mexer as pernas e mal viva, né, mal, mal desperta e curindo tirando as fotos. Eu, hum. mas por esse lado, não tinha nem passado pela minha cabeça né, essa possibilidade aí do...
2: Quando eu li do a primeira vez, eu também não tinha pensado no estupro, não, o Guilherme. Depois eu vi o pessoal falando e daí fez todo sentido na minha cabeça. Mas eu acho que não é uma linha hum. de raciocínio tão automática assim, não.
0: é
1: Exatamente. É, pensado para não ser entendido assim, porque tem boatos que no roteiro original tinha assim uma cena de estupro, só que a DC cortou porque por mais que seja um quadrinho voltado para públicos mais adultos, ainda era um quadrinho com personagens de linha DC, uhum. então a violência tão grande a DC não ia permitir. E outros motivos para se achar que é isso é que na crítica é, acadêmica ao Alan Moore, uma das coisas que se bate muito nele é que ele usa muito esse recurso do estupro. Até um pouco demais. É, tem no V de Vingança, tem no Watchmen, tem... Uh, no Miracle Man, são vários seguidos. E muita gente critica ele por isso e diz que esse seria um dos motivos que leva a crer que sim. Foi um estupro. Uh, Eita, isso? Legal. Te, vixe. O Alan Werbe é, é, é bem estudado, mano. Hum. Aí, aí certo. Depois disso, o Batman Começa a caçar o Coringa que nem louco Vai atrás de todo mundo A gente vê um pouco mais da tortura do Gordon E mais do passado do Coringa A gente vê que a polícia Já estava sabendo do assalto que eles iam fazer E mais pra frente A gente vê as fotos do, Da Bárbara sendo mostradas Por Jim Gordon então,
0: é assim Eu acho que só Parei eu acho que ali nem o o Coringa, nem os outros caras sabia que o. O Coringa, não, né? O Pseudo-Coringa, o Capuz Vermelho, não sabia uhum. que o lugar tava sendo policiado, porque os três se atacavam. Isso! Atacado só que o. o perdeu, a polícia
1: persegue. É, só que o Pseudo-Coringa tava lá para ser uma isca mesmo. Tanto que os caras ele, ah, ele tá de. É, ele tá de vermelho, é ele que é o líder, não sei o quê. E nisso que eles são atacados é onde ele cai na... no então, lago de produtos químicos.
0: Debaixo aparece. O, o, os caras estão tá atirando, atirando, daí eles matam. É, tipo, a bala pega no, no escapando. E o debate aparece Paula. É, chega de violência, não atirem mais, eu cuido do capuz vermelho, daí ele sai correndo atrás do capuz vermelho, o Coringa o Pseudo o Coringa ali, o, se desespera e ele pula no rio, acreditando que é, ele pula no rio pra, pra nadar só que quando ele sai uhum. de lá é, ele vê que tá cheio de produto químico e tem até um um rolê que quando está mostrando o, o passado, desse jogo de bons, né, que é meio. Uhum. Li, é, é meio preto e branco, né, meio certo, sei lá. Os é, um únicos um que mais aparecem são os tons de uhum. vermelho. O vermelho tá mais. É lindo, lindo mano. Capuz. E quando ele pula no, no rio, ele sai do rio, ele, é, onde ele está, né, onde o Corinthians está. Onde é, a água está batendo nele, a água é verde. E quando ele hum. sai, ele levanta assim, ele já tá com o, o semblante de Coringa, né? O, o, a pele esbranquiçada, a boca bem avermelhada, tá está bem verde.
1: Isso. A gente, a gente percebe que a boca vermelha dele é porque descarnou mesmo, está sangrando. Então voltando, agora na última parte do Gibi, se a gente foi dividido em três partes, acabamos então com o surgimento do Coringa lá no passado, agora temos o surgimento do Batman no covil do Coringa, a parte que ele chega lá, encontra o Gordon enjaulado, dá uns catiripapo no Coringa, o Coringa sai correndo, ele solta o Gordon, todo mundo acha que o Gordon tá louco? Não, o Gordon fala, ó... Oh, prende ele, mas prende ele pela lei, hein, meu filho, pela lei, Eu, essa parte já vale o gibi pra mim, o cara, o que fizeram de tudo, zoaram a fia do humano, botaram no rabo deles, <risos> mão, tudo o cara, falando, não é, pra, ma até, até não é pra matar o maluco não, não é pra matar o maluco não. Ei. Esse, esse é o Gordon, mano O Gordon é incorruptível, o Gordon só, é foda
3: Só em quadrinho também, falei. né? Porque na vida real o maluco tinha pega a pistola E ele mesmo tinha descarregado no Coringa É
1: Isso é E aí tem a parte que o, o Batman tá passando pelos trials do Coringa O Coringa vai contando o plano O que, que ele queria fazer Por que ele é assim E fala que, ah pode ser que essa não seja a minha origem quem sabe, eu já pensei nela de tantas formas, então a gente não sabe se realmente ele surgiu assim mas aí beleza, o Batman encontra ele, rola mais uns cativei-papo e aí vem a conversa mais famosa dos gibis o que dá nome, o Batman... ó isso a piada mortal vocês acham que eu leio?
0: Claro, ah, por que
2: novo? não? O Gibi tem 322 anos Já, quem não deu, não deu porque não quis
1: <risos> Tá certo Então depois que o Batman pega o Coringa O Batman com a lenga, lenga dele ah, Eu posso te ajudar, vamos ser amigas A gente pode ir no baile de Gotham Juntas, aí o Coringa fala, não dá não Tô triste, deu tudo errado, não consegui estourar Sua cabeça, tô triste Mas eu lembrei de uma piada, hein, vou te contar Batman, aí ele conta escute só tinha dois caras num hospício uma noite eles decidiram que não queriam mais viver lá e resolveram fugir aí foram até a cobertura do hospício e viram ao lado do telhado de um outro prédio apontando para a lua apontando para a liberdade então um dos sujeitos saltou sem problemas para o outro lado do telhado mas seu amigo se acovardou ele tinha medo de cair, sabe aí o primeiro cara teve uma ideia ele disse: Ei, eu tô com a minha lanterna aqui. Eu vou acendê-la sobre o vão dos prédios e você at atravessa pelo facho de luz. Mas o outro sacudiu a cabeça e disse: O quê? Você acha que eu sou louco? E se você apagar a luz no meio do caminho? Aí começa o Coringa a rir: cá, 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 o Batman. <risos> e aí vai fechando a cena num close-up bem bonito que vai caindo nos dois e o Batman meio que se curva pro Coringa, dá pra entender tanto como um cative-papo no peito quanto alguém batendo no ombro porque tá rindo muito e o Gibi acaba na versão do Guilherme com uma poça de sangue, na nossa com uma poça d'água com matinhos do lado mas na versão do Gui parece muito sangue e aí vem toda essa teoria: matou ou não matou o Coringa? E aí, gente? Eu acho não, que não. Não, matou não. nada. Eu acho que não. Eu acho que matou, isso
2: aí só mostra que eles que eu têm eu o mesmo amo. senso de humor. É só isso que eu tiro dessa cena. <risos> Exa
1: exatamente, exatamente. É o que os autores dizem. Quem começou com essa parte faria de matar é o Grant Morrison, que tem inveja do Alan Moore, porque o Alan Moore é um gênio.
2: E eu sempre interpretei eu ainda essa sim. cena Você Isso tá sim. certo, Fausto que eu olhei pra ela e você tá certo Mas eu sempre achei que ele tivesse dando uma enforcada ali no, no, no Coringa Às vezes era carinho também Mas tava no pescoço e Não é, não, não é Porque altura a altura, altura tá errada Mas eu sempre achei que não tinha matado é. é só pra mostrar que o Batman também é meio meio abrublé. <risos> não, E se ele
0: não... matou Justamente porque ele falou É, nós não é louco Louco na
2: mesma cidade, não vai dar mas aí, o oh, Guilherme, o Coringa que não é louco, é isso que eu tô defendendo aqui, ele finge que é ah, louco, igual cara, o Batman finge. finge que não é não, eu acho que ele não, eu é louco sim, aí, mas aí, o Batman é louco, mas <risos> o Coringa não é louco os dois tá no meio termo, são duas pessoas normais, um pouco louco
0: que... pra mim os dois são loucos que... fica aí dano a loucura e o outro que tenta segurar
3: a loucura
2: é, penso mais ou menos assim, é. na verdade.
3: Entendi. Eu e acho que matou vai... mesmo, acho que matou, se enfiou a mão ali no coração do Coringa, porque <risos> ele, é, ele é louco, e o Coringa levou ele no extremo, e eu acho que, assim, seria... A gente não tá falando do Superman. Que tem a moral inibada e que não faz absolutamente nada, nem quebrar a perna do maluco que ele enfrenta, o cara se recusa, sabe? Ah, a gente tá falando do Batman, o cara que... Não. O cara que não, não, Batman mata, não mata. Ele não mata, mas ele te deixa na cadeira de roda, né? Ele não mata, mas ele te deixa tetraplégico. É. Ele não mata, mas ele te deixa traumatizado. Mas o negócio do, do Batman
2: vida. não matar é porque ele sabe que se ele cruzar a linha, ele cruzou. Aí ele vai matar qualquer um. E eu então, acho super válido.
3: Então, mas aí aqui é o extremo. O Coringa leva ele no extremo. O Coringa, em tese, né? Até onde a gente acha ele estuprou. A Bárbara Gordon uh, ele O, o, o comissário lá, Gordon sodomizou, também Sodomizou o Gordon tu, Aquele anãozinho
1: bochechudo Ele tava na fissura, rapaz Aquele mais gordinho, ele tava na fissura então, Mas quem tinha ele que tava tá ali, maluco
2: É o Gordon, gamou. e o Gordon resistiu Só ia mostrar que o Batman é um perdedor do caralho O negócio não era nem com ele Como é, é que ele que vai ficar louco Ele já é louco, vai ficar louco
3: mas, mas é porque ele é pancada já, o cara tá muito tempo brigando contra o crime, principalmente contra o crime. Ah não, mano, mas o Batman aí, ele vê ele coisa muito estourou. pior
2: do que isso aí, é, é pra ser pelo menos, ele tá vendo coisa assim com uma certa é. frequência. É. O que pega no, na, no psicológico do Batman é criança de rua, todo mundo sabe. <risos> eu não ia é, chegar nessa parte não. que pode ser abuso mas já que vocês falaram
1: <risos> é, então ah. Mas assim, eu acho que não matou. Dá pra entender isso, mas tem que dar uma forçadinha, mano. Se o Gordon não tivesse ali falando, vai pela lei, vai pela lei. Aí até que dava pra extrapolar mais. Mas tudo leva a crer que não, não fez nada. Não, não matou, não.
3: Eu acho que não também. Vocês acham que matou? Na minha, na minha versão matou e a Bárbara não foi estuprada.
2: Na minha versão... <risos> Eu do eu julgo o que, que aconteceu com a Bárbara Mas ele não matou não, ele só riu mesmo Só
3: cascou o bicho da cara, mesmo.
2: Daí ele deve... Não Vocês
3: viram? Eu mandei Ele não. deve ter fazendo isso
1: É
2: gorma, porque na minha Deus versão, que... na minha cabeça Que eu interpretei mal, ele tava rindo Enforcando o Coringa, que ia ser mais legal Mas daí ele ia chegar um momento e falar Pô, Capos, cansei de rir, cansei de enforcar Largar e embora <risos> Prender, na verdade É...
1: Ele foi lá disposto a fazer as pazes. Essa é outra coisa que a gente tem que levar em consideração.
2: As pazes. É, do jeito que fala, assim, parece que eles é, são não. melhores amigos.
3: Ele foi lá disposto a disso, são... agir Coringa.
0: dentro da lei. Eles são... Amigos.
1: eles são É... Eles são tipo a Blair e aquela outra menina do Pretty Little Liars. Ah, não sei. O Coringa o Coringa é a loirinha, o Batman é a Blair, que namora com o Chuck Bass. <risos>
3: Cara, é Gossip Girl, não é Pretty Little Liars? O que
2: não sabia? É,
1: Carai, Gossip Girl, isso é a, aí. É a,
3: é a Blair e a Serena.
1: É, isso, eu e a Yaga chamamos as mesmas séries.
3: É, sim, a é gente via Gossip Girl. Tá tudo bem, eu via The Vampire Diaries. É mato. Eu também via. <risos> a gente também Adolescência, né
2: Ó,
1: beleza Acho que essa história a gente terminou Aqui no meu <risos> cadernado Tem mais uma história sem pé nem cabeça Que o Brian Bullard só fez Porque ele tinha que desenhar uma história do Batman Porque ele queria desenhar mais uns negócios que não coube na história Então acho que não tem por que falar, né, Gustavo? Ah, a do... do pinguim lá? É, que tem o um moleque que queria matar o ah, barato Ah,
2: não, pra quê? Não é a piada mortal? O podcast é da piada mortal é.
1: Aí tem a origem do Coringa aqui, mas é a origem antiga Qual que, que mostra é a origem ali, antiga, que eu não lembro É ele surgindo pra roubar um banco Que é o do Capuz Vermelho, tá desse... né? Não é do Coringa não, mesmo. Não, mas é que, que ele, ele era o Capuz
2: Vermelho nessa versão, não é? Na antiga
1: não, já é o Coringa mesmo. Porque
2: eu lembro que tem uma história de origem deles, que eu não lembro da onde. Onde ele era daquela gangue onde tinha várias pessoas que eram... Usavam a mesma identidade, que era de Capuz Vermelho. E daí ele cai no tanque também.
1: Não, não, essa que eu tô falando é a origem dos gibis dos anos 30 mesmo. Tá nessa edição que você tem, é a última historinha que
2: você tem. Deixa eu ver aqui então.
1: É uma historinha clássica.
2: Ah, tô vendo aqui.
1: Bem bobinho. bem bovinho. Vou ler não. Eu acho, hum. eu acho que é isso, né, pessoal? Temos um pouco menos de uma hora, mas infelizmente o e é tem apenas 48 páginas é, é. eu acho que já...
0: Discutir, o discutiu, que eu quero fazer
1: é. O que dá pra gente falar é um pouquinho da animação. Vocês viram Nunca a animação vi. que
3: a DC fez? Nunca ah, eu... Olha, eu não vi não, mas eu sei quem dubla o Coringa em... em inglês. Então, quem que é? É, só uma coisa. Durante o podcast que são duas...
0: duas pessoas que coloriram, né? Eu li uma versão que eu achei... É toda toda colorida, e
1: aparentemente a que o Eduardo é mais colorida ainda. <risos> ah, é é colorida modernamente, mas eu prefiro a que você
0: leu. Ah, você prefere a que eu li?
2: Isso. Eu só li essa que o Eduardo leu também. Eu nunca li uma ah, veia. Eu só não tenho
1: essa que você leu porque eu acho uma muito mal o emprego do meu dinheiro pagar 280 reais num absoluto de uma história de 40 você tá maluco, passos, eu
2: não pago, eu pago mais 280 reais bom. em nada, em nada eu dei, eu, eu dei graça que saiu a série do Game of Thrones, que eu consegui vender um livro que eu tinha pagado 120, vendi por 200 nunca mais tá certo, nunca mais Gustavo. pago caro assim nas coisas, Kindle é a vida eu vou, a Amazon patrocina a gente, vou falar bem do Kindle em todo episódio
1: eu também, que beijos cara. Amazon que Jeff cara. beijos
2: Eu já achei Mas... um que... livro pirata aqui No Lê Livros que eu nunca tinha achado na internet Já coloquei o meu pra vender também Que, que foi? Fr... <risos>
1: quem for ler online aí, gente procura a versão do Abril ou a versão Absolute que tem as duas colorizações porque eu acho que é do John Higgins acrescenta muito ao trabalho do Alan Moore e do Brian mais pra frente ser... ah, pode falar pode falar, apesar ah, mais ser... pra frente
0: eu achei uh -huh. é... é que não assim, eu... muito de direitadinho vocês sabem é isso é sobre o vento alguma coisa assim é desenhado de uma forma meio sem flores né? talvez tudo sem flores ah não sei é mais simples mesmo é, essa daí eu achei muito bem detalhado muito bem desenhado cara as cores é né? muito boa também eu, eu, eu achei esse esse quadrinho muito bonito cara de verdade a história é boa é, eu já, eu já, já conhecia a piada, né? como eu disse, eu já, já conheci o. Já ouvia falar do quadrinho há uns dias atrás, mas eu tinha Eu já, já conhecia a piada, né? já tinha me contado a piada. Mas vendo ela ali no. no acontecer no. Uhum. No é diferente. você tem todo o um contexto do, do que aconteceu e é. É um padrinho muito humano. Que é, pra mim, é o que quer dizer que o professor Eduardo falou. a representação do que pode levar uma pessoa à loucura, né? E o que o Coringa quer mostrar também que um dia ruim, uma coisa combinada a uma enxurrada de, de coisas anteriores pode levar a pessoa
2: a, a se desesperar, né? A perder completamente a mente. Já tem um dia perder de fúria, fúria aí, ó. Que, é, Talvez
0: isso que aconteceu com o né? Ele tá num momento de desespero, a esposa dele morreu e ele caiu químico, né? Aí fica. Ele ficou louco porque ele caiu no negócio químico, foi todo o contexto. Isso, junto com ele vendo os caras sendo mortos lá, a mulher dele morrendo, ele não tendo dinheiro pra nada, será que ele se deixou levar pela loucura? Ou o meio químico, digamos assim, que levou
1: ele é isso. Uhum. É, é, é a isso? E, e, e se a gente fizer uma analogia com a própria piada que ele conta, com aquele joke? O Batman é o maluco que salta, que consegue fugir da loucura. Ele é louco, mas ele dá um salto que possibilita a ele a fugir da loucura e propõe isso para o Coringa, que é o lenga-lenga dele. Ai, vamos ser amigas. O Coringa é o maluco que usa a loucura como, uh, como uma, uma forma de su se sustentar. Não uma desculpa, mas algo que sustenta ele de alguma forma naquele É mundo. uma ferramenta,
2: uma muleta para ele fazer o que é, ele quer é uma, fazer.
1: É uma muleta, exatamente. Por, por, por isso eu disse, sim, ele é maluco, mas ele tem o objetivo dele claro, estabelecido. Ele sabe o que ele tem que fazer para chegar nesse objetivo. Como o Iago falou, ele é um psicopata. E ele não quer abandonar isso, porque isso é tudo que ele tem. Se ele deixa a loucura... O que, que ele tem? Ele não tem uma vida, ele não tem mais uma esposa, ele sequer tem amigos que se lembrem dele. O comediante que veio a seu Coringa não tinha ninguém por ele, sabe? Então o, o Coringa não tem como se desagarrar dessa loucura e acreditar num facho de luz que o Batman pode apagar a qualquer momento, sabe?
2: Então é só uma coisa, que você falou que ele é um psicopata, mas... Diz que psicopatia é de nascença, né, e que sociopatia se adquire, hum. então ele seria um sociopata, e daria pra ele transformar outras pessoas em sociopatas de fato, é, levando elas até o limite ali, o que ele não consegue.
1: É, como, como ele fez com a Arlequina em Louco Obsessão, que é outra história magnífica que pra gente ler também. Nunca
2: ouvi falar na minha vida dessa.
1: É, feita pelos caras que fizeram a série animada dos anos 90, o Bruce e Eu ia e falar o
2: Bruce, da série animada.
1: É, o Bruce, é o Bruce e o
2: Tinseio. Mas daí, então, a Excelente. série animada é cânone, né? Porque é a origem da Arlequina na série animada.
1: A origem da Arlequina era cânone até os Novos 52, porém a série como um todo não é cânone.
2: Compreendo.
3: É porque chegamos à, à conclusão aqui de que os 952 fudeu muita coisa, né? É. Os
0: 952 52 fuderam com
1: tudo,
3: <risos> rapaz!
2: Já não rebotaram de novo até?
1: O duas, duas três vezes. Do, do dos 952. Ah, Guilherme, eu vou te falar, você vai achar que é zoeira minha, mas o Gustavo vai te atestar. O começo do Coringa é que ele já existia e resolveu fazer uma cirurgia plástica para pôr a cara dele de novo em cima da cara desfigurada.
2: Gustavo, estou mentindo? Ele arranca a própria cara. Eu lembro que ele arranca a própria cara é. e deixa a cara em algum lugar. Depois ele costura a cara dele em cima da parte dele que não tinha mais cara. Ah, mas como que cirurgia plástica? Não, ele já a origem dele porque é ele a mesma. Já existia. Não, 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 rebutaram isso. Ah, tá. ah eu falei que rebu Eu falei que tinha re... Ah, não, mas não, rebutaram, é re...
1: sim, porque nos 950 é, nos Off 52 a Bárbara não é mais. É, tem uma,
2: um reboot de universo, mas os, os personagens já estão lá. Não mostra, não começa é. a origem de cada um. Ai, Depois tem, Deus tem Deus o Batman é. no Zero, mais pra frente.
3: Tanto é. que, se eu não me engano, tem uma, tem uma história ali que eu acho até que menciona que a Bárbara tem alguns traumas e tal, meio que dando um shade ali na Piada Mortal. Uhum. É isso uhum, que é foda de quadrinho, exatamente. eles vão e voltam e vão e
2: voltam e não tem uma linearidade muito acentuada.
1: É, eu ia falar que pra mim 9.52 foi ótimo, porque eu parei de ler Super Heróis, consegui esse livramento Olha, da minha eu vida. Comecei eu comecei nos 9.52 e parei. Eu tô, eu tô no mangá agora, Guilherme. O
2: mangá é, é linearzinho, tem
0: alguns furos de roteiro, tem, mas é linear.
2: E furo de roteiro também. Isso. Ou é a história meia-boca ou é em mangá muito grande. Tipo, tem uns furo de roteiro em One Piece, mas One Piece tem quase 1.100 capítulos já. É. Justo.
1: Mas gente, mas, gente, eu acho que era isso. Já falamos muito sobre essa história curta, excelente, com vários defeitos, mas excelente, que moldou toda uma fase da DC Comics. E é tida como a Santa Trindade do Batman, é a Piada Mortal, Ano 1 e Cavaleiro das Trevas. Eu já digo aqui. A gente podia falar de ano 1, porque Cavaleiro das Trevas eu acho um cocôzão, mas ano 1... Eu não
2: lembro do Cavaleiro das não Trevas é e nem vou ler porque é grande.
1: <risos> Gustavo, não é grande, é porque eles botam o Cavaleiro das Trevas 1 e 2 no mesmo Sim. cadernado, e o 1 já é um cocôzão, o 2 é a bosta completa. Eu lembro que eu li, eu acho que eu li
2: só um Maior no ano 1 não, não.
1: Então, a gente podia ler o ano 1, um, que é mais curto e bem mais legal. Podemos. E o principal é o Gordon. <risos> Vamos fazer o ano 0,
2: <risos> Faustão, lá do, do, dos 952 52. Eu
1: Caraca. topo porque eu li esse Bobial ainda eu tem aqui não em casa, mas Eu não terminei de ler é ruim e eu também. lembro que é
2: ruim, eu tava falando na piada, no meme. Novo
1: novos 52, eu gosto bastante do lance da corte das corujas, mas eu acho mal arquitetado enquanto história em quadrinhos. Eu acho
2: que ele. Eu gosto. Bota os pés eu pelas das Ó, a única coisa que eu gosto ali mesmo é a corte das corujas. Das... Nossa, minha dicção hoje tá daquele jeito. A Corte das Corujas ah. e as, as histórias do Capuz Vermelho com o Arsenal e com a. com a hum. mina lá, a laranja. O resto. Eu
1: acho que você tinha que. Eu acho que você tinha que ler o Batman do Grant Morrison, mano. E depois gostar. que
2: rebutaram o Capuz Vermelho, inclusive, também não gostei mais dele. Eu gosto daquela versão específica.
1: É, que é o Capuz pós-crise, né? Que diz o Todd e tudo mais. Mas é isso, gente. É, últimas coisas a dizer, Gui?
0: Eu, 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 eu tinha para a minha frase, né, a favor... no discurso anterior, né, a era o que eu queria dizer, é né, sobre o, o... padrinho em si, né, e, e o uhum. padrinho, apesar de... de sendo jeito é velho, de, de não ser mais o mesmo, de digamos assim, né, é, é
1: muito bom, é bem interessante Muito bom mesmo, vale muito a leitura Gustavo, algo mais a dizer? Assistam
2: o filme do Neymar meio coringa e meio Batman na Netflix É mentira, <risos> não assistam não, por favor
3: Iago, e você? Senhores, senhoras, senhoritas Leiam essa história, vale a pena, é curtinho E eu vou ver se eu consigo enfiar aqui em algum programa... Do inferno, quem sabe? Eu
1: topo, os meninos não vão querer ler. Já... O que, que é?
3: <risos> de nome eu sei o que é. A melhor, é a melhor... É a melhor HQ é do amor.
1: Ah, Só tá. que é 500 páginas e é difícil pra
0: caralho
1: de ler. Eu não ver. sei se... É tipo literatura Pera russa, hein, Gibi?
3: Dois. Caralho, literatura russa, Basicamente ah. é um quadrinho é. em cima da história do Jack tripador Eu
2: queria muito comprar esse negócio alguns anos atrás, mas era muito caro e eu nunca comprei.
3: É caro. Eu
2: tenho, é Caro.
1: Eu paguei 60 reais, Gustavo! Eu já achei.
2: Não, eu pagaria 60 reais na época. Provavelmente tava uns um cento e pouco. Aqui tá 139, onde eu tô vendo.
1: É, na época eu paguei 60 reais. Eu peguei uma promoção boa no Primórdios da Amazon do Brasil. linda.
0: <risos>
1: gente, a minha mensagem final: leiam os gibis. Gibis são maravilhosos. Sempre que a gente puder e quiser, a gente vai trazer gibis pra falar aqui, eu inclusive vou lançar pros meninos a ideia, vamos falar de encal, gente se a gente quer falar de gibi difícil vamos falar do mais difícil de todos Incal. Pode, então,
3: pode ser, vamos
1: então
2: hum, também não conheço, Bora. mas podemos Beijos. falar
1: quadrinho francês, sabe quem é o autor, Gustavo? Ah. Alejandro Jodorowsky Porra. então vamos, gostou né gostei Gente, foi isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Beijos, até semana que vem. Pessoal, despeçam-se. Na hora que vocês quiserem, vamos bagunçar.
3: Tchau. Mesmo. Beijo na bunda. <risos> Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. <risos> <risos> oh, até um dia, não, não
2: ouçam piadas de estranhos na rua. Bastos.